det er fint. Utrolig herligt å være. Jeg må bare si det. Hun sa at vi skulle få litt frysning. Jeg vet ikke om det er alderen, men når de små sto her og med tände lys, så, så kände det faktisk at det var rørende. Og det er nog med den der julehøytiden da, som er så utrolig god for mange, og for mange nødvendigvis ikke. Det blev også sagt en ting her innledningsvis, og jeg tenkte på det. Nei, dere viste fra to år siden fra, fra på nettskudstjenesten, og vi også hadde nettskudstjeneste for to år siden, på grunn av nedstendingen naturligvis. Og det var utrolig, hva skal jeg si, jeg kjente at etter vi hadde hatt neste 70 gudstjeneste på nett, så var jeg litt fed opp av det, for å si det sånn. Og jeg var skikkelig sliten av det, og tenkte at dette er jo helt meningsløst å holde på med. Fordi en tenker jo bare, en får jo liksom ikke respons. Det var veldig, veldig dødt. Å stå og snakke til et rødt lys liksom i krama, det, det var ikke derfor jeg er skapt, for å si sånn. Men her for et par dager siden så fikk jeg en utrolig fin overraskelse. Og det var rett slett at vi skal ta opp en del medlemmer i menigheten. Og, og så, sånn som vi har det akkurat nå, så reiser jeg hjem til de som så blir medlemmer og har en prat med dem da, fortelle litt om menigheten og fortelle om hva vi står for og, og hva vi ønsker å være. Og så blir man litt kjent, og en av disse familiene da kunne fortelle at for to år siden så satt de hjemme og pratet om hvor de skulle se gudstjeneste fra. Og så sa de, ok, vi skal se på Misjonskirke og Lyngdal. Og i løpet av den gudstjenesten da, så skapte det noe hos den familien som gjorde at de hadde lyst til å gå på gudstjenesten hos oss. Og nå har det gått to år da, og nå skal de da bli medlem. Så noe kan starte på nett også. Så det som har ligget ute der, som dere også har håpet det ligger ute enda, for det var veldig, veldig fint, det kan skape noe bra. Overskriften vi har valgt i dag er «Ingen jul uten prikk, prikk, prikk». Og «Ingen jul uten prikk, prikk, prikk». Hva er jeg om det? Og hvorfor har vi valgt den titlen? Og hva er jeg om det handler det om? Fordi det er jo en del ting, og det er en del folk som sier det blir liksom ingen jul uten. Prikk på prikk, dette. Og for mange av oss, og for mesteparten av oss, så handler det om gode juletradisjoner, og der de mesteparten er gode juletradisjoner, tradisjoner som gjør noe med oss, sånn som jeg nå, når det nærmer seg, så er det liksom julemusikk, eller det er hvertfall først november, men noen begynner nå, liksom. Det er noen ting da, som gjør at en kan si at nå kan julet bare komme, eller at nå nærmer seg virkelig, og for noen av oss kan det handle om adventsjerne som henger i vinduet. Det kan handle om juletre med dagen i hus, eller det kan handle om julebaksen, julefilmen, eller julepynten, eller julegrøten, eller lyset på huset. Det kan være gløggen, eller adventskalender, you name it, eller julemusikken, sånn som det er for meg. Og for noen igjen, så sier de dette, at det blir ingen jul uten pinnekjøtt. Jeg har en i staben som har vokst opp på ribba, og når han kom til Sørlandet, og der som vi bor, så er det ganske mye pinnekjøtt eller fisk. Og når han kom inn i familien, det var skrekksenøren, når han nærte seg jul og ikke skulle få ribba, sant? For det blir ingen jul uten ribba, var hans tanke. Eller det kan handle om julespill, og det handler om grandiosa, det handler om juletorsken, eller grøten, eller you name it, en kjærfanselstype middag. Og... Som jeg nettopp hørte, var en som nylig sa det, at vi er jo en menighet som har et julespill som heter Veien til Betlehem. Det er 13 forestillinger som går over ni dager. Og det var en som sa da, når han har vært på Veien til Betlehem, og gi den her runden, så tar en halvannen time ut på marken nede i Lyngdal. Det er utrolig fint, så hvis du ikke har vært det, så vil jeg virkelig anbefale deg 
och komma han sa den vet du vad för mig så har det blivit sån att detta blivit en så stark jultradition att det blir inte nog jul utan en runda på vägen till Betlehem det tänkte det är er en bra tradition så bara kom det er helt topp för vägen till Betlehem det är er ju ett julespel som vi har haft i menigheten i över 15 år där er över 230 frivilliga med i menigheten och där med då presenterar julevangelis historia och den er stark vandring alltså det er många människor som kommer till både samtal och farben eller tänkt lys efter de har varit och gått var inte Betlehem själv om de går i pissregn som är sibergärn som betyder det regnar väldigt sant jag måste bara få med det Og nå vet jeg ikke om du fikk med i dette i år, men i år så var det en utrolig speciell hendelse som skjedde, og så var den midt under veien til Betel. Men jeg var nede på marken, og der er det helt begmørkt, og så er det bare lys som står rundt omkring fakler og sånn. Men midt i veien til Betelhemsbildet, på en lørdag, så helt plutselig så åpner himmelen seg i løpet av ett sekund. Alt lyste opp. Boom, sa det. Eller sa ikke det, men det var den følelsen jeg hadde. Och du kan se allt som låg mörkt för genom skogen allt boom blev upplyst så alla människorna alla redskap som stod runt alla ting som mer skulle önska var i det skjulte för det är ju ett skuespel det kom i löp av ett sekund så blev det upplyst och grunden till detta var ju att det kom en meteorit som flög över och detta här är er väldigt väldigt sällan och kanske du inte upplever det faktiskt i ett helt liv det sker ofta men detta här var en svären och det lyste upp allt i löpande av ett enaste sekund som betyder att det som för lå i mörke det kom plötsligt fram. Det som för var skjult blev satt lys på och boom så såg alla människor det. Och det är er det vi ska snacka om lite idag. När jag ska in i en text som blev läst ifrån Johannes evangelium den texten som sin om julen och han säger väldigt mycket om varför julen blev till. Den text som minner oss om låt mig bara säga si det med en annan gång att julen för väldigt många människor när jag står presenterar nu som en jule eh, människoskjöl så är er inte julen som fall människor. Det är er väldigt många människor runt oss som gruvar sig i den här tiden här och det måste man ha med oss. Och det handlar om det kan vara sorgsjöl, det kan vara ett samt, den kan vara uppväxten som har gjort att en jul, det önskan helsta ska ha avstånd till, det ska gå så fort som överhode möjligt över, en bara pressa sig igenom. Så det också kan vara julen för många, men det jag tror då att uansett om julen är er sån eller sån eller sån för oss, så är er den här texten nu utroligt viktig att säga si till oss som människa och den med skaft till världen stod detta här man ska läsa igen i begynnelsen var orden och ordet var hos Gud han var i begynnelsen hos Gud allt det er blivit till vem och utan ham är er inte något blivit till av allt det som är er blivit till han snackar om Jesus Kristus står vi om han i ham var liv och livet var människans lys och lyset det skinner i mörker Och mörke tog inte emot den. Och så fortsätter Johannes att skriva om detta här att en man stod fram. Han sa om döpan Johannes, utsänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom för att vittna, han skulle vittna om detta här lys skulle komma för att alla skulle komma till tro ved ham. Han var inte lyset själv. 
Men han skulle vittna om lyset. Det sanna lyset som upplyser vart människa var i färd med att komma till världen. Och det vi ska göra idag är att vi ska gå in i den texten som vi nettop läste och ska plocka ut tre huvudpunkter ifrån den texten där det första huvudpunkten är begynnelsen och ordet. Det andra punkten vi ska snacka om är lyset och mörker. Och det tredje vi ska se på idag är prisen och ären. Om vi ska starta med första i texten som handlar om begynnelsen och orden. Du ser att när Johannes skriver om begynnelsen och orden, han skriver i begynnelsen var orden och orden var hos Gud och orden var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt har blivit till var nu utan han har inte nog blivit till av allt som har blivit till. Så refererar han till Jesus Kristus som är orden. För det er både Matteus då och Lukas evangelium startar med födseln och Markus evangelium startar med döparen Johannes och hans verksamhet. Det startar evangeliet ett Johannes på en helt annan måte. Och jag tror att det kan handla om att Johannes var också den som enast av disciplarna som fick lov att leva ett livslangt liv. Alla de andra dör som martyrer väldigt unga. Eller i alla fall inte ett livslangt liv. Men Johannes han fick låta sitta till slut och grundade den och det rörde detta här att historien visar så historiker visar de prövade att ta liv av Johannes och de prövade att förgifta han men de klarade inte att ta liv av han så de förvisade han och satte han nu på öja i grotta och där får han den här uppenbaren för Gud han skriver det sista boken i Bibeln Johannes uppenbaring och jag tror det är en sammanhang här Og jeg lurer på hvilken av disse skrevne først, fordi det han gjør i grunnen, han tar fra begynnelsen og tar i slutten, og så klemmer han de sammen i ni versherrene, og så bare forteller han i grunnen hele evangeliet om Jesus skulle komme, og hva Jesus skulle gjøre, og hvem Jesus virkelig er. Og det er der Johannes da gjør, han går tilbake flere år, nei, tusen år tilbake i tid, og han beskriver Jesus som ordet, som på gresk er logos, Og det er dette ordet, eller dette logo, som var i begynnelsen, og som skapte alt liv. Og som senere skulle komme ned som et barn, bli menneske, kjøtt og blod, også kalt inkarnasjonen. Men det startet med en skapelse. Og det startet med ordet. Og det startet med et liv. Og hør, det er dette Johannes skriver om, og det skal avslutte med det ordet. Det skal avslutte med han som begynte det, han skal også avslutte. For slik vi leser det som står i første mosebok, i første siden i Bibelen, så står det dette. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda. Jorden var øde og tom, og mørke lå over dypet. Og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys. Og det ble lys, og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Om du så leser via i første Mosebok, og du bare blar noen få sider lenger frem, så vil du se det at Gud fyller jorda først med fjell og hav og tre og skog, og det blomster, og det yrende liv, det er fugler og dyr, og det er fisker over alt, for han til slutt skaper menneske i sitt bilde. Og grunnen til Gud gjør det, er det at han ønsker en relasjon. Og hva er det Gud da skaper til mennesker? Jo, han gjør det i et paradis av en verden. Det er det han gjør. Og det står at han kommer og vandrer sammen med mennesker i dette her paradis av en verden, der det ikke fantes noe ondt. 
ingen lidelse, ingen strev, ingen byrder som menneske bar på. Altså det var et paradis av en verden de hadde fått. Om du så blad fram disse sidene i Bibelen og kommer til det tredje kapitel, så ser du at mennesket blir så fristet av djevelen. Og her er det veldig viktig med for meg. Altså, hva er det grunnen som er skjer? Hva er fristelsen her? Jo, de blev fristet og tro at de selv kunne bli som Gud. De selv kunne være ord. Bestemme rett fra galt. Skille det som de tenkte var rett fra det som de tenkte var galt. Hva som er ondt for dem, eller hva som ikke. Nå er også Bibelen da beskrivet som synd. Og når Bibelen da snakker om synd, hva betyr grunnen da? Hva er dette ordet synd? Jo, syndens essens kan man si er et opprør mot Gud. Der vi ignorerer han og behandler han som han ikke eksisterer. Og det er dette som gjør at synden får konsekvens for alle mennesker, for alle oss her inne. Og alle mennesker. Det er dette som gjør at vi får et skille mellom oss og Gud. Det er også dette som er grunnen til Jesus kom som et lite barn. John Charles Ryle, han var biskop i Liverpool på slutten av 1800-tallet. Han skrev det sånn som dette her en gang. Synd er i sannhet den hardeste av alle toktemesteren. Elendighet og skuffelse underveis. Fortvilelse og helvete til slutt. Det er den eneste lønn synden gir sine tjenere. Men hvorfor skriver John Charles det slik, og hvorfor sier vi dette her i dag? Jo, fordi konsekvensen av menneskets ulydighet og opper mot Gud var at de mister lyset, de mister paradiset, som de før hadde levd i. Og de havner i en verden fullt av mørket. Som per definisjon er det å fravære lysant, uten det skapende, uten det som gir liv. Her for noen uker siden var jeg på tur til USA, og der havnet jeg i prat med en kader som fikk vite at jeg var pastor, og han lurte om jeg virkelig trodde på himmelen og evigheten, og sånn som det sto i Bibelen da, og at det fantes to utganger. Og det er ikke det at jeg svarte han, for det gjorde jeg. Men det jeg rundt tenkte jeg hadde mest lyst til å svare han, hva det tenkte jeg jo etterpå, sant? Var dette at selv om jeg er pastor, eller selv om jeg har vært en kjent predikant, selv om jeg var konge eller president, eller hvem som helst i ordene, så betyr det i grunnen min mening ikke noe ting som helst. Så lenge den ikke er den samme som Gud sier sitt ord. Så det rette spørsmålet her er i grunnen ikke hva jeg mener, eller hva som helst mener, men hva Guds ord sier og hva Guds ord mener. Fordi når alt kommer til alt, og dette er viktig, så er det det eneste som betyr noen ting den dagen vi møter hans ansikt til ansikt. Da er det ordet som møter oss. Og ikke hva jeg mente, eller kongen mente, eller presidenten, eller whoever mente. Ansikt til ansikt med Jesus, så er det ordet som betyr noe. Og hva mener jeg med det? Jo, det mener jeg er at julen og julens budskap, det viser oss 
att Gud valde att gå helt till yttersten till ytterkanten för i sin förnedrelse och i sin lidelse han steg ner i mörkan tog på sig vårt ansvar vår börda vår synden det är det julen handlar om han han förtjänar en alene vår respekt vår tillbedelse vår pris och vår hyllest och med det säger jag inte att man inte kan ha spörsmål för det har med alla människor livet är er enkelt och livet överraskar oss och det er ting jag lurer på och det tror jag med alla kan göra till tiden men när det kommer till de grundläggande ting i teologin och tron vår då är er det hans ord som en dag ska möta alla människor och inte jag menar eller andra menar Jesus han är er begynnelsen av ordet och han är er det avgörande ordet. Löften han gett och det han har sagt det kommer till och som leder oss till det andra vi ska se för texten idag som handlar om lys och det handlar om mörke. För när Johannes då skriver via så skriver han i vers 4 detta här i ham var liv och livet var människans lys. Och lyset skinner i mörke och mörke tog inte i Moten. Nu är er det sånt att för du som inte vet det, någon vet det, men jag är er gift med Aikonas ett Lena och vi har tre barn i samman. Och så som jag då är er skött i samman så är er det sånt att jag har gruva mig och jag gruva mig ännu till den dagen ungarna mina flyttar ut. Och med er jag här, jag förstår det. Någon personlighet är sån och andra sån. Men för mig då så är er jag skött samman sånt att Jeg gruer meg til de skal flytte fra All Inclusive Hotellet hjemme hos mamma og pappa. Og grunnen til dette er gruer meg fordi at jeg synes det er en forferdelig ordning at ungene skal flytte bort. Jeg kunne tenkt å ha hatt dem rundt meg hele tiden. Men hovedgrunnen i det er jo for at jeg gruer meg til de skal stå på egne bein og de skal begynne å ta egne valg, for jeg er redd for at de tar dårlige valg. Sant? Och det, det handlar ju om att jag är er glad i dig och önskar bara det bästa för dig, så att jag skulle önska att kunde ha haft in till mig slik för det att när du bor hemma under mitt tak, så är er det så att mina regler är er de ledande, sånt. Men när de flyttar ut och så må jag, om det ska vara en god pappa, så må jag ge dig friheten till att respektera dig faktiskt och tillåta dig och acceptera att de bestämmer själ. Jag ska ge dig god råd, men de bestämmer själv. Och det måste jag, om jag ska vara en god pappa, faktiskt tillåta att de tar sina valg. För när allt kommer talt, så, så måste ju de stå för sina valg, som jag måste stå för mina valg. Det är er sånt det, er sant? Det är er logiskt. Ok. Hör, Gud är er en god far. Gud är er väldigt ofar. Han är er en pappa som älskar sina barn och som gör allt i hans makt för rätt leda och leda dig att ta goda valg i sin liv. Och samtidigt för det att han är er en god far så respekterar han och accepterar att vi tar våra egna valg. Om vi önskar han i vårt liv eller om vi önskar han bort ifrån vårt liv. Men Gud älskar oss. Han är er en god pappa. Jesus han säger sånt så detta här. Jag är er världens lys. 
Den som följer mig ska inte vandra i mörker, men ha livets lys. Om du läser Bibeln och när du läser om de människor som faktiskt såg Jesus och mötte Jesus, så reagerade de aldrig med bara säga si detta här att Jesus, han var en god man. Verkligen med många goda perspektiv. Inspirerande höra på. Ja, här är det många goda poäng att ta med sig och tänka på. Nej. Du läser aldrig det. Du såg aldrig att de sa det. För i en gång de förstod vad Jesus verkligen sa. När han sa vem man var, när han sa var han kom från, när han sa vad han kom för att göra och han mente. Men en gång de fick tak i det, så enten var det så att de hållt helt avstånd till han, de snudde ryggen till honom och starka gårar. Någon blev skickligt irriterad och sinte på han. Du kan väl inte mena det? Men andra, de knälte rätt ner föran och accepterat och tog emot han. Och på samma måte så kan man säga si om lyse och mörke. För Jesus kommer aldrig att vara nog mitt emellan. Jesus kommer aldrig att godta en del gråzona. Och se si att detta går rätt. Han kommer aldrig att säga mellan fingrarna någonting. Och säga si att detta är inte så nöje. Nej. Lyse är det motsatta mörka. De är ytterpunkterna. De kommer aldrig att gå i samman. Och där lyse kommer, det måste vi märka bort. Lyse driver mörka bort, för det är ytterpunkterna. Det är kontrasterna. De står emot kvandra, kommer aldrig att vara vänner med kvandra. Om du så hoppar fram till alla sista sidor i Bibeln, så vill du läsa och se att det är Guds plan längsel och önske för alla människor nöjaktigt samma som han önskar för de första människorna på jorden då han skapte ett paradis av ett världen. Han önskar inte mörker men han önskar ge oss lys. Han önskar ett sted utan tårar, ingen sorg, ingen nöd, ingen skrik eller smärta men ett sted där man bara vet att detta här detta är paradis av en världen. Och det är detta Johannes står och skriver om i sin sista bok, i uppenbarhetsboken, när han skriver detta här som står Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himmelen och den första jord var borta, och havet det fantes inte mer. Se, Guds bolig är hos människorna. Han ska bo hos dig, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem, ja han ska vara deras Gud. Om du så går till den allra, allra sista sidan i Bibeln, på helt i slutet av Bibeln så vill du se att Johannes han såg det för sig sånt som detta här. Natten som är mörke ska inte värma och de ska inte bry för lys eller lampa eller sol för Herren Gud ska lysa över dem och de ska härska som konger i evighet. Har du någon gång lurt på vad jul verkligen handlar om? så är det detta som sker mitt emellan. Det första paradis som Gud skapte för människor, med de första människorna, och det sista som kommer. Julen är det som sker emellan. Julen är det att Jesus valde och böja sig. Gud böjde sig ner och han gav bort sin enaste son. Hör, det är det nödvändiga och det eländiga. 
Det er den store seieren og det ufattelige tapen. Det er kontrasten og ytterpunktene så langt borte fra hverandre. Det er det motstridende, det som ikke går sammen. Men det var helt nødvendigt. Det er lyset og det er mørket. Og Johannes skriver om det. Og det leder oss til det siste punktet vi ser på i dag. Og vi leser om prisen og æren. Nå så Johannes skriver videre om når vi kommer til vers 9 i teksten der det står «Det sanna lys som opplyser for hvert menneske var i ferd med å komme til verden». Aha, når himmelen åpner seg over stallen i Betlehem og dette skjer, når gjetene på marken blir blendet av dette her lyset, så er det et lys som kommer fra et tapt paradis. Det et lys som kom fra det Gud ønsket for mennesket. Samtidig så er det et rop fra himmelen. Det er et nødrop fra en far som lengte til sine barn som lever i mørket. Du ser at Jesus sitt liv for han var født og lagt i en krybbe i en enkel stall i Betlehem til sin lidelse og død på en bossplass kalt Golgata før Jerusalem. Det omfavner alt i vår liv. Fra de mørkeste dagene til de lyseste i vår liv. Det er ytterkantene der Jesus har vært. Og hva mener vi det? Jo, la oss lese julemangeliet her, og så la oss se hva det virkelig viser oss, for det står dette her. Med ett var englene omgitt av en himmelsk herrskare som lovpriste Gud og sang «Ære var Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i». Og de skjønte seg hos det. Og de fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Og da de fikk se ham, fortalte de alt som ville bli sagt til dem om dette barnet. Vi snakker om gjeterne. Og se, alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Og hva er det i grunnen vi leser her? Og vi leser i grunnen om Jesus sin ankomst til jorda, og vi leser om himmelen som åpner seg over Betlehemsmarkene, og himmelen den kommer ned. Og her er poenget, lyset det bryter mørket, og der det før var natt, det blir det dag. Ser dere dette? Og det virker som himmelen er nede, og himmelen følger med, og alle englene er der, dette er svært, og det er stort, og det står om gjeter som skynder seg, og det står om de tre vise menn som er på vei, og det står om mennesker, og det står alle er der. Og de undrer seg, og det er lovprisning, og det er glede, og det er bare knallbra. Men forstå at dette her er en gledens dag. For når Jesus ankom, da var det forventning, da var det tilbedelse, da det var sang, da var det jubel, da var fest og glede. Og hvorfor var det sånn? Jo, nettopp fordi lyset som kom ned tok bort natten og det ble til dag lyset kom og mørket forsvant og her, kontrastene kontrastene kunne ikke vært lenger for hverandre for de er helt enorme og ytterkantene kunne ikke vært lenger for hverandre når vi blar noen silinger frem i Bibelen og kommer til vi går fra landsbyen Betlehem og kommer til byen Jerusalem. Vi går fra en stall og en krybbe til en bossplass og etter Golgata. Det kunne ikke vært lenger fra hverandre. Når Jesus må bære våre synder, og han dør en smertefull død og lider i den døden som vi skulle hatt, 
For Lukas evangelium han beskriver sånn som dette her. Jesus sa, far, tillid dig for de vet ikke hva de gjør. Så kastet de lodd om klærne hans, og de delte den mellom han, og folket stod så på, men rådsherrene hånte ham. Andre han frelser, de. La han nå frelse seg selv, det som han virkelig er Guds messias, den utvalgte. Og Lukas han forhåndsett, og han beskriver det sånn, at det var allerede omkring den sjette time. Her, da falt det et mørke over hele landet, Helt enn i en time, for solen ble for mørke, for henger tempelet revnet i midten, og Jesus han ropte med høy røst, «Far, i dine hender over i min ånd!» Og da han hadde sagt dette, utånda han. Hør, her er det ingen lys. Her er det totalt mørke, som ikke bare legger seg over i Ruslem, men som legger seg over hele landet. Her er det ingen som skynder seg eller som løper med forventning mot Jesus. Ingen gjetere, ingen vise menn som kom fra hyllene, eller noen menneske som bøyer seg i takknemlighet. Her slår de, og her håner de. Her ved korset er det ingen åpen himmel. Ingen engelskare som kommer ned og synger «Her var Gud i det høyeste». Når himmelen lukker seg her, Gud trekker seg tilbake, englene forsvinner fra området, og mørket kommer. Når himmelen lukker seg, så trer den personifisert ondskapen frem. Døden kommer fra mørket, og han blir synlig, fordi han krever et oppgjør og rettferdighet for våre synder. Kontrastene er helt enorme fra Betlehem til Jerusalem. Det er ytterpunktene, det er mørke og det er lyset. Og Jesus har vært begge steder, fordi han elsker oss så høyt. Du ser at julens budskap betyr ikke bare et hår for verden. Julens budskap er hår for deg og meg. Det er på tross av alle våre feil og mangler, så kommer julen hvert eneste år for å minne oss om hvor høyt elsker vi. Jesus, vi kan oppsummere sånn som dette her, Jesus kom som et lite barn for å leve det livet vi skulle ha levd, samtidig som han omfavner bare den døden vi skulle ha hatt. Nå også profeten Jesaja, cirka 730 år før Jesus proklamerte til hele folket når han profeterte og sa om Jesus Kristus, så sa han dette her, at det er det folket som vandrer i mørket. Det ser et stort lys over de som bor i dødsynkens land, stråler lyset frem. Og derfor er julens budskap det mest usentimentale, realistiske måten å faktisk se livet på. For å forstå rettferdigheten for alle mennesker. For det står ikke dette her, kom igjen. Bibelen sier ikke dette, kom igjen, vær positiv, stram dere opp, for hvis vi bare alle velger å bli bære og stå i sammen, så kommer vi til å gjøre dette her, denne her verden til et bedre sted. Og samtidig sier Bibelen oss aldri noen råd om å være likegyldige. Når det kommer til mørkeskreftet. Den kristne troen er ikke enige med optimistiske tenkere som sier, 
Vi er alle gode nok. Og vi kan fikse dette her hvis vi bare prøver hardt nok. Og samtidig så er Bibelen heller ikke enig med pessimisterne som kun ser for seg en dystopisk fremtid som betyr at nå er alt håp ute. Julens budskap er i stedet at ting er faktisk så ille at vi på ingen måte klarer å fikse dette selv. Vi klarer ikke å helbrede oss, fikse det som er galt. Vi har ikke mulighet. Og nettopp derfor kom Jesus som et lite barn. For å gi oss muligheten, gi oss håpet, gi oss troen om, gi oss kjærligheten til å kunne stå bort fra det som er synd, og velge det som er godt, og rett, og sant. Og derfor så profeterte Jesaja via, han sier dette her, «Hør, stå opp! Bli lys, for ditt lys kommer!» Og Herrens herlighet går opp over deg, ser mørket ikke i jorden, og det er belgmørket over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, over deg skal hans herlighet oppenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som har gått opp over deg. Han profeterer om Jesus Kristus skulle komme som et lite barn. Du ser det at kristen tro og troens overgivelse er ikke en forhandling vi gjør med Gud. Det er vi ikke gitt muligheten til. Vi er ikke gitt muligheten til å sette kriterier for hva det vil si å være en kristen. Eller hva det vil si å tro. Evangeliet er ikke konstruert slik at vi er gitt mulighet til å velge å si at dette er ok for meg. Dette er ikke ok for meg. Dette passer ikke med meg. Dette passer godt med meg. Bernard Leven, som var en av Englands mest kjente journalister, forfatter han skrev en gang sånn som dette her. Er ikke kristen natur slik det nye testamentet beskriver han? Nokt til å gjennomborre sjelen til en vær som har sjel som kan gjennomborres. Ja, fortsatt så ruver han over verden. Budskapet er like klart. Medfølelsen er like uendelig. Trøsten er like virksom. Orden er like full av herlighet, visdom og kjærlighet. Her er vår største motivasjon. For å overgi oss til han med hele vår liv kan ikke være for alt det vi ønsker han skal gjøre for oss. Vår største motivasjon må komme fra vår kjærlighet og takknemlighet til han for det han allerede har gjort for oss. Og jeg sier ikke at vi ikke skal be om man må virke eller vil signe oss for det er bibelsk og det er bra vi ber. Men samtidig har han ikke gjort nok. For oss. Det er ikke det han kom og gjorde nok til å fortjene vår oppmerksomhet, vår tid, vår overgivelse, vår takknemlighet, vår tilbedelse, hyllest og ære og vår lydighet til hans ord. Har han ikke gjort nok? For det er sant, det som er riktig, det som gir mening og det som er verdt å gi livet for, 
Jag själv i vår västlig sekulära kultur förståelse av världsbilden är att har det har aldrig blivit någon jul. Aldrig blivit någon himmel. Har det varit för att Jesus valt att komma ner, böja sig ner i mörke och värt lys. Jag säger det så om du någon ska tvila för Guds kärlek, hvis du någon ska hamna där och det gör med alla för mig går igenom olika faser i livet våras. Men om du skulle vara där att du tvilar på hans kärlighet. Du vet att livet överraskar oss, människor sår oss. Vi hamnar på platser där liksom tron och erfarenheter vår som förväntningar vår stämmer inte överens med allt det vi upplever. Men jag vill säga si det kallas för livet, men om du någon gång ska tvila på hans kärlek, då måste du se på hans krubbe. Så måste du se på korsen för Jesus han sa själv sånt så detta här har ingen har större kärlek än den som ger livet sitt för vännerna sina. Och det är detta Jesus kom ner för att göra. Driva bort mörke för ett dyrbart vänskap. Han sa till mig det sånt så detta här läs detta. Han sa detta. Jag kallar ju dock längre för tjänaren. För tjänaren vet inte vad Herren hans gör. Jag kallar dock för vänner. Han som låg och vågte över vatten i mörke för det blev sagt låt det bli lys. Han som ska komma igen i löv av ett sekund som ett lys. Puff. Mörkte som låg i mörke ska bli ett lys. När Jesus kommer igen. Han säger, jag kallar inte dig för en tjänare alltså. Du är min vän. Du är högt älskad. För tjänaren vet inte vad Herren gör. Jag kallar dig för vänner. För jag har gjort känt för dig allt jag har hört om min far. När jag kom ner, när jag valt att leva, när jag dör, när jag stod upp igen. Jag har gjort känt allt jag har för min far, en far som älskar så högt att han valt att ge sin enaste son för världen som tror på han inte ska gå för tatt, men ha evigt liv. Han som är begynnelsen och slutet, han är alfa och omega. Det var han som kommer lys den världen som låg i mörker. Det är han som ska komma igen som ett lys för att ta hem alla sina. Amen. Ska man ta be i slut. God far i himmelen, med bara önskar tacka dig för din nåd. Och med tacka dig för jul och med tacka dig för kärleken och din eviga kärlek. Tack för att du valt att komma ner och du böjde dig ner till oss så att vi ska få lov en dag till möta dig ansikt till ansikt här. Och så är det så att det är ditt evangelium och så är det så att det är ditt ord och så är det du som ordar som ger liv. Här må du hjälpa oss till att leva uvivelse. Må du hjälpa oss till varje tillbedelse. Må du hjälpa oss till att aldrig hamna där med tänka att med vet lika gott som dig. Hjälp oss till att böja oss ner. Tack för advent och tack för julens historia. Tack för lys och tack för freden, Herren. Tack för livet och begynnelsen. Må du minna oss på och hjälpa oss lika att vi inte fyller vårt liv og vår tid med alt det som er godt, men som tar var fra oss plassen til det bästa. Du og du alene fortjener all vår hyllest, vår tilbedelse, 
vår hengivenhet og vår tilstedeværelse og vår oppmerksomhet, Herre. Takk for ditt ord og takk for ditt lys som viser oss veien i den verden vi lever i. Må du hjelpe oss her sånn at vi helt, helt, helt til slutt må så be om det. Må du hjelpe oss slik at vi alle en dag kommer trygt hjem til deg. I Jesu Kristi navn. Amen.